0: Vláda po dlhých mesiacoch rokovaní prišla s pomocou pri riešení energetickej krízy pre domácnosti. A na prvý pohľad sa zdá veľkorysa. Odborníci však varujú, že ľudí nenaučí šetriť a krajinu ešte viac zadlží. Je útorok 13. decembra meniny má Lúcia, Bude jasno až polojasno ojedinele snehové prehánky minus 3 až 2 stupne. Počúvate dobre ráno, denný podkaz Denníka sme s Janou Maťkovou. Ak nás chcete podporiť, nezabudnite, že tak môžete urobiť cez kúpu predplatného na predplatne.sme.sk lomka podcast. Budete tak môcť počúvať naše podcasty bez reklamy cez aplikáciu Sme.sk. Rovnako nás môžete podporiť aj cez Apple Podcasty priamo vo vašej apke, kde si následne tiež môžete vypočuť podcasty bez reklamy.
1: Poznáte už edíciu Hyundai Play? Skvelá výbava a atraktívne dizajnové doplnky na vás čakajú už len do konca roka za polovičnú cenu teraz aj s automatickou prevodovkou. Vyberte si z modelov i30, Bayon alebo Tucson s vyhrievanými sedadlami a volantom, inteligentným kľúčom či čiernym interiérom. Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Novej Prevádzke na Račianskej 155A. Tento podcast vám do ľavého aj do pravého ucha Prinášajú bezdruotové slúchadlá o Poc, ktoré môžete mať s vianočným kupónom už za 19 eur. Zoberte si ich pod stromček pre seba alebo pre niekoho blízkeho. o
0: A teraz už krátky prehľad správ. Parlament bude dnes o 11.00 hlasovať o vyslovení nedôvery vláde Eduarda Hegera. O výsledku hlasovania môže rozhodnúť aj jeden hlas, pravdepodobne poslankyni Slavieny Vorobelovej, ktorá sa do parlamentu dostala ako náhradníčka odsúdeného Mariana Kotlebu. Zástupcovia iniciatívy Ide nám o život odovzdali poslancom a poslankyniam listy s výzvou, aby podnikli konkrétne kroky na zlepšenie života LGBTI plus ľudí. Doteraz iniciatívu podporilo vyše 32 tisíc ľudí, 120 organizácií a firiem. Paradajky zo Slovenska sa počas nadchádzajúcej zimnej sezóny stanú ťažko dostupnou komoditou. Slovenskí pestovatelia rajčín buď obmedzili alebo úplne odstavili produkciu, zdôvodňujú to vysokými cenami energií. Hovoria, že skleníky, ktoré vykurujú plynom sú nerentabilné. Európska únia zavedie ďalšie sankcie voči Iránu. Dôvodom je vážne porušenie ľudských práv. Rozhodnutie o uvalení ďalších sankcií bolo prijaté jednomyselne po poprave druhého iránskeho demonstranta. Čína od dnes ukončuje prevádzku mobilnej aplikácie určenej na sledovanie kontaktov v kontekste šírenia covidu. Ide o významný posun v čínskej politike nulovej tolerancie voči koronavírusu. Viac aktuálnych správ nájdete na sme.sk Cena za elektrínu sa nezmení. Náklady na plyn a teplo môžu domácnostiam stúpnúť len o 15%. Ostatné uhradí štát. Vláda na začiatku decembra po niekoľkomesačnom rokovaní predstavila pomoc domácnostiam v čase energetickej krízy. Odborníci však varujú, že je príliš štedrá a nenaučí ľudí šetriť. Obavy vyvoláva aj aktuálna politická situácia. Ak sa dostaneme do rozpočtového provizória, pomoci od vlády sa pravdepodobne nedočkáme. O možných scenároch aj o schéme pomoci som sa rozprávala s ekonomickou redaktorkou a zároveň moderátorkou podcastu Index Evou Frantovou.
1: A- Každého z nás alebo tie ľudí v dvoch miliónach slovenských domácností trápila otázka, že či to na budúci rok spolu zvládneme. Áno, zvládneme to. Jednoducho platí to, čo sme slúbili, čo sme opakovali posledné mesiace a tie kúvičie hlasy z opozície, ktoré strašili ľudí o tom, ako ľudia nezvládnu nárast cien energií, sa dnešným dňom, touto chvíľou úplne rozplynuli.
0: Evi, koľko budeme platiť za energie v budúcom roku?
2: Čo sa týka elektriny, tam nemá byť žiadne navýšenie. Dokonca nehovoríme len o tej silovej zložke elektriny, trhovej, ale aj o poplatkoch následných, ktorí sa k tomu bežne prirátavali. Vláda povedala, že sa nezvýši nič. A čo sa týka plynu, a tepla, tam hovoríme o navýšení o 15%. Ak si zoberieme nejaký modelový príklad, z niekto býva v byte a vykuruje zo centrálneho zdroja tepla, to znamená z teplárni, tak elektrínu, ak mal 30 eur za mesiac, tam sa nezvýši nič a pokiaľ plyn napríklad platil 70 eur na mesiac, tam spomínal minister práce Krajniak, že by sa mali mesačné náklady navýšiť o 12 eur, čiže typujem, že 82 eur. Iné je to pri rodinných domoch, ktoré napríklad využívajú plyn na kúrenie a ohrev teplej vody. Tam by sa mali mesačné náklady zvýšiť o 19 eur a prípade bytov, ktoré vlastne vykúrujú a ohrievajú vodu nejakým svojim vlastným kotlom. Tam hovoríme o 8
0: eurách mesačne. Ale stále to určite nie je na takej výške, ako by to bolo bez pomoci vlády. Ako by tie sumy vyzerali, ak by vláda neprišla so žiadnym riešením, so žiadnou kompenzáciou?
1: Teraz by som vám rád predstavil teda konkrétnu pomoc a začnem prvým číslom. A to číslo,
2: ktoré by zaplatili domácnosti navyše, ak by štát v tomto roku vôbec nezasiahol, by bolo o 6 miliard eur viac a môžeme hovoriť o navýšeniach až o desiatky percent, dokonca stovky percent. V prípade elektriny vláda povedala, že by cena išla hore o 380 percent, v prípade plynu o 225 a v prípade tepla o 80 percent. Takže naozaj by to boli závratné sumy, nie nejaké neporovnateľné s inými krajinami v rámci Európy, ale bolo by to dosť viac ako zvyknutí.
1: My pomáhame domácnostiam všetkými našimi krokmi 3000 eurami za celý rok. Takže v roku 2023 zostane cena elektriny pre obyvateľov stabilná a bezmeny. v porovnání s rokom 2022.
0: Ohlásená vládna pomoc je plošná, čiže platí aj pre ľudí s vysokým príjmom, aj pre tých, ktorí majú nízky príjem alebo pre ľudí na hranici chudoby. Je to dobré riešenie? Viacera odborníkov sa vyjadruje, že to správne riešenie
2: nie je, aj keď na Slovensku máme stále ten problém, že nemáme presne definovaný ten pojem energetická chudoba. Aj preto vlastne vláda z jednej časti mala veľmi zložitú úlohu, nejako nastaviť tie opatrenia tak, aby to pomohlo len tým, ktorí to naozaj potrebujú. Ale tak, ako je nastavená tá pomoc aktuálne, môžeme povedať, že je naozaj naozaj plošná, dostane sa každému a naozaj aj tým, ktorí by vôbec tú pomoc nepotrebovali. Napríklad analytik a šéf-redaktor portálu energieportal.sk Radovan Potočar mi konkrétne povedal, že niekto by napríklad tých 15% ktoré máme pri plyne a pri teple, ani by si ich ani nevšimol a niekto zase pre niekoho by to bolo, už aj to je pre niekoho veľa. Čiže lepšie by bolo niekomu ako keby odpustiť celý ten účet a niekto, kto by si to mohol dovoliť, mohol treba splátiť aj viacej. Čiže štát by to toľko nestálo a ľudia jednoducho by dostali tú adresnejšiu pomoc. Zároveň napríklad iní odborníci tvrdia aj to, že ľudia nebudú mať tú signalizáciu trhu, neuvedomia si, že tie ceny išli hore a že by naozaj mali trošku zmierniť svoju spotrebu, pretože v ich ponímaní sa v podstate nič nezmenilo. Ceny budú mať rovnaké alebo takmer rovnaké ako minulý rok a vlastne budú míňať, ako
0: keby sa nič nedialo. Ak si ale správne pamätám, tak na začiatku tých rozhovorov o pomoci ešte bývalý minister hospodárstva Richard Sulik hovoril o nutnosti 15-percentného šetrenia domácnosti, čiže toto nakoniec neprešlo.
2: Ja viem, že to je nepopulárne, tiež by som bol radšej, keby som povedal, nemusíte šetriť milé domácnosti, ale bohužiaľ, očakávame, že domácnosti budú šetriť elektrinovo výške 15 Toto musí každý zvládnuť, musí ušetriť 15 elektrickej energie. Je to nielen požiadavka Európskej únie, a v Rakúsku napríklad budú šetriť až 20 ale je to aj predpoklad na to, aby sme vedeli tie ceny udržať. No ono, nie je to povinné, hej. Pamätám si aj ja tie prvé debaty, keď bol ešte minister Sulik na poste, teda šéfa rezortu hospodárstva. A vtedy sa hovorilo, že áno, aj pri tej elektrine, ktorá teda je zastropovaná na tohto ročných cenách, že aj pri nej to nebude platiť pre celú spotrebu domácnosti. A ľudia naozaj, že budú musieť sledovať, koľko spotrebujú alebo je to len isté percento. Myslím, že to tedy bolo 80% z priemerné spotreby za minulý rok alebo tak nejako. Ale boli tam už aj tedy také dohady, že ako sa to bude kontrolovať, čo si teraz ja pôjdem namerať, pozerať, koľko som spotrebovala, či už sa blížim k tej hodnote, čiže už tedy to bolo také nejasné, akým spôsobom, ale máme veľa príkladov zo zahraničia, kde nastavili tú pomoc a naviazali ju na nejaké šetrenie, čiže Slovensko by nebolo prvou krajinou, keby sme sa vydali touto cestou. Ale z oficiálneho stanoviska nevyplýva zo žiadneho, že pozor, máte len isté množstvo, ja neviem, plynu. ale alebo elektriny. A keď to isté množstvo miniete, tak už vám viacej za tú sumu nedáme. Nie, jednoducho. nie je to podmienené. Vláda predpoklada, že keďže plyn aj teplo idú o 15% hore, tak ľudí to bude ako keby samomotivovať, že pozor, pozor, minte menej, snažte sa minúť menej, aby ste ako keby ušetrili aspoň tých 15
0: Ale teraz nebudem mať to pnutie, lebo napríklad, ak mám dvojizbový byt, kde nekurím alebo teda nevarím na plyne, ale mám čisto len elektrínu, ktorá sa mi nezvýši, tak ani nepocítim to, že sú nejaké pnutia na trhu a že je tu vysoká inflácia a energetická kríza.
2: Áno, áno, V podstate
0: v prípade, keď vôbec plyn nevyužívaš, elektrina ti hore nepôjde, tak prečo
2: by si sa jednoducho mal trápiť? To môže byť len nejaké také tvoje, ako keby tvoja osobná motivácia, že chceš niečo pre to urobiť, pre tento sveda, alebo teda pre tú situáciu a chceš to spraviť z dobrej vole, ale nie preto, že by to nejako veľmi zaťažilo tvoju peňaženku a musíš...
0: Ale nedobehne nás to napríklad o rok? Môže sa tá situácia vieskalovať na trhoch, alebo celá tá energetická kríza môže byť ešte náročnejšia? A my nemusíme byť tým pádom zvyknutí viac šatriť? Presne toto je tá otázka,
2: že dobehne a zároveň, do akej miery bude štátny rozpočet schopný v takej veľkej výške sanovať tie energie aj budúci rok. To... Je celkom relevantné položiť si tú otázku. Zrejme nebude do takej veľkej miery následne. Ľudia budú musieť prevziať časť toho bremena na seba, nebudú zvyknutí, samozrejme budú šomrať, budú tvrdiť, že teda tento rok sa to dalo, prečo to už nejde. A zároveň vieme, a sú tu jasné signály aj z trhu, že tá kríza neskončí týmto rokom. Budeme určite mať podobný problém aj na budúci rok, nevieme ešte akého razu, ale nie je to teda otázka jedného roka. A takisto, ak ľudia nebudú šetriť, tak budeme mať menej toho plynu v a tým pádom budeme menej pripravení na budúcu zimu. Tam je veľa premených v podstate. Nevieme, aký bude prítok plynu, nakoľko už budeme odrezaní od ruského plynu. Na jeseň sme vlastne ešte stále brali od Ruso 9%, myslím ako úniu, ako takú. Musíme takisto prehodnotiť aj to, že do akej miery budeme mať iné alternatívne zdroje. Veľa terminálov LNG sa ešte len stavia, takže je tam veľa premených, ale áno, situácia bude aj budúci rok a zrejme ľudia sa musia pripraviť na to, že šetriť budú musieť.
0: A teda energetická kríza nezasiahla len Slovensko, ale celú Európsku úniu, ako sme spomínali. A ty už si náčrtla, že niektoré krajiny kombinujú tie opatrenia so šetrením. Sme nejako výnimoční v tejto situácii, alebo tie pomoci sú rovnaké obdobné? Neviem úplne o všetkých
2: krajinách v rámci Európskej únie, ale vlastne keď som sa to témou zaoberala, pozerala som si viacere krajiny, pretože aj odborníci ma vlastne navigovali tým smerom, že väčšina krajín kombinuje. A väčšina krajín, keď dá nejaké plošné opatrenie, tak sa snaží ľudí motivovať, aby teda viacej nemíňali napríklad, keby som len spomenula pár príklad, tak Nemecko síce je zemný plyn domácnostiam, ale aj malým firmám, ale iba do 80% spotreby z minulého roka treba z Rakúsko, čo tu máme vlastne vedľa nás tam domácnosti majú zastropovanú elektrínu na 10 centoch za kWh ale platí to len do 80% priemernej ročnej spotreby teda na prvých 2900 kWh. To je taká priemerná spotreba nejakej bežnej domácnosti v dome. Estonsko nápodobne, tam sa počíta z dotácií vo výške 50 eur na megawatt hodinu a cena tej megawatt hodiny na do 80 eur, ale tiež vlastne iba 80% spotreby. A tá spotreba je takisto nejako ohraničená na základe predchádzajúcich nejakých spotrieb z minulých rokov. Čiže veľa krajín ide takouto formou, že dáme všetkým, lebo teraz nevieme určiť, kto potrebuje viac a kto menej, ale musíte šetriť Mm-hmm. <laughs> Keď sa pozrieme na to, koľko štáty vynakladajú na tieto opatrenia zo svojho štátneho rozpočtu, aj tu vidíme, že Slovensko je jednou z krajín, ktoré minajú najviac. sme minuli 3,7 nášho HDP. To sú tie 34 miliardy, ktoré sa plánujú v budúci rok roku vlastne týmto smerom. Je to vlastne, myslím, že sme na 9. mieste spomedzi krajín únie, najviac minia Nemecko. Samozrejme, ale tam treba povedať, že ono sanuje obrovské energofirmy, ktorým dáva obrovské balíky peňazí, aby dokázali vlastne byť likvidné na tom trhu a dokázali vlastne predávať a kupovať elektrínu. Takže aj to je jeden z dôvodov, ale ak si to zoberieme na veľkosť našej krajiny, tak naozaj minieme dosť. Ak by sme chceli napríklad porovnať Slovensko vzhľadom na ostatné krajinnivé štvorky, tak peknú analýzu mal Inštitút pre strategie a analýzy, kde porovnávali teda Slovensko, Maďarsko, Česko a Polsko a z neho vlastne Slovensko vyšlo, že najviac je štedré voči svojim domácnostiam. V podstate na Slovensku budú tie mesačné účty pre priemernú domácnosť okolo 122 eur, pričom napríklad v Maďarsku už 149, v Polsku 159 a v Česku až 362 eur. Najviac sme štedri práve pri v tom pline. Tam napríklad Slovensko je naozaj, že úplný premiant. Mesačné účty sa nevyšplhajú nad 122 eur. Pritom Maďarsko má 149, Polsko 159 a podobne. Takže naozaj aj v porovnaní s našimi susedmi vláda rozdáva naozaj veľmi štedro.
0: A prečo to tak je? Človek by si bol pomyslel, že sa blížia nejaké voľby. O tom sa teda veľa polemizovať. Preto vieme, čo
2: sa bude diať dnes v parlamente. Takže áno, tie dôvody môžu byť všeliaké. Nemyslím si, že je to iba o tom, že politici by chceli byť až tak štedri voči ľuďom a pomôcť im vlastne v tejto ťažkej chvíli. Je to aj celkom dobre načasované, keď sa na tým zamyslíš 1. december a teda
0: stále to riešime pred Vienocami všetko. Je tam určite nejaká kalkulácia z ich strany. Z čoho tú pomoc štát zaplatí? To je druhá otázka. Tam zatiaľ naozaj je to také dosť
2: nejasné. Ako vieme, tak okrem teda hlasovania o dôvere vláde máme v parlamente aj hlasovanie o rozpočte. No a vlastne ministerstvo financí tvrdí, že táto pomoc plošná pre domácnosti je už súčasťou nového štátneho rozpočtu, návrhu nového štátneho rozpočtu a je súčasťou teda 3,4 miliardy eur, ktoré by mali ísť z tohto štátneho rozpočtu na pomoc. Nie len domácnostiam, ale aj firmám, aj samozprávam. Ale otázne je, že ako je to tam celkom tak nejak vypočítané, pretože nejaká časť tých peňazí je už v rozpočtových kapitolách jednotlivých ministerstiev, časť je vo Všeobecnej pokladničnej správe, ale my teraz nevieme, že koľko je kde, pretože napríklad ministerstvo hospodárstva malo dostať čas tých peňazí, ale ministerstvo hospodárstva sanuje aj firmy. Vlastne nevychádza to teraz úplne, hej, lebo len pre samotné domácnosti by mali ísť 2 miliardy. 1,7 ide na plyn a zvyšok by mali steplárom a teda elektrínu neriešime. Tá je teraz zastrešená memorandum so slovenskými elektrárňami, čo teda štátny rozpočet nestojí nič, je to len obetovaná príležitosť tých elektrární, ktoré tú elektrínu nepredajú, ale zálepšie peniaze. No ale teda je to celé taký chaos. Do uvahy prípada aj nevyčerpaných eurofondov z končiaceho programovacieho obdobia, ktoré nám vlastne vyprší na konci budúceho roka. Tam sa hovorí o 1,5 miliarde. Zatiaľ teda nepadlo konečné stanovisko Európskej komisie k tomuto. Pravdepodobnosť je, že nám to povolia a potom by v podstate ako keby si rozpočet ako keby vydýchol, hej, lebo 1,5 miliardy bude sanované z eurofondov. Ale teda vláda si aj tak napriek tomu schváli, hej, že nejaký ten budget na to si schváli v rozpočte otáznej, na čo ho potom minie, keď to bude vedieť zasanovať z tých eurofondov, že na čo minie tie peniaze, ktoré bude mať navýšeno. To je tiež otázka.
0: No dobré, ale čo ak rozpočet neprejde, prípadne ak padne vláda? Samotné
2: ministerstvo financí tvrdí, že ak sa tak niečo stane, tak nemôžu garantovať že tieto opatrenia budú mať z čoho zaplatiť, pretože je to naviazané na rozpočet. Ak by bolo provizórium, to je teda v prípade, že neprejde rozpočet a musíme vlastne pracovať s rovnakými financiami, aké sme mali alokované alebo teda rozdelené na tento rok, taká istá suma, 100 rozdiel na 12. Iny. nejaké výdavky do toho nespadajú, hej, že nejaké výdavky sa môžu dávať aj vyššie, neviem, nejaké sociálne dávky štátu a tak, ale mali by sme naozaj problém, hej, že ne, neviem, či by mohli ľudia rátať s takúto
0: plošnou pomocou, ak by došlo k niečomu takému. Čiže pravdepodobne by sa táto pomoc škrtla celá. Áno. Ešte jedna cesta sa nám tu tak ponúka a to je pokrytie nákladov na túto pomoc aj zvýšením daní. Zdanenie hlavne fosilného sektora. Ako je na tom tento smer?
2: Ono ide o dane, ktoré vlastne už v oktobri schválila Európska únia a povedala, že áno, môžete ísť aj takýmto smerom, môžete aj odtiaľto brať peniaze. Ide o dva typy daní. Jeden je teda nový odvoz nadmerných príjmov v elektroenergetike. To si tak ľahkým vieme predstaviť ako nadpríjmy nejakých výrobcov elektriny z iných ako plynových zdrojov, čiže solárne, elektrárne, veterné elektrárne, bioplynové elektrárne a podobne. Čiže oni, keď zarobia niečo nad nejakú hodnotu, majú to dať štátu. A to druhé sú mimoriadné dane od firiem, ktoré... Vlastne podnikajú vo fosilnom sektore, čiže nejaký slovnaft, nafta a podobne. Oni vlastne mali veľmi vysoké zisky, pretože kupovali lacnú ruskú ropu a predávali vlastne produkty vyrobené z nej za draho a to by im štát mohol zobrať. Únia nastavila túto sadzbu na 33%, no ale naša vláda operuje s číslom 70 a to sa vlastne nepáči. Väčšine tých firiev otvrdia, že to je príliš vysoké číslo. Či to je vysoké alebo to nie je vysoké, asi teda nie je, úloha, nie je moja úha nejako povedať. Ale ak to porovnáme s inými krajinami v rámci únie, tak napríklad väčšina zdaňuje nižšie. Hej, treba si zoberme Nemecko, zdaňuje len 33%, Rakúsko 40, takisto Holandsko. Ale na druhej strane, napríklad naši susední Česí s daniu 60%, viac ako Slovensko, 75% dáva iba Írsko. Takže nie sme v tom sami, ale väčšina krajín teda ide nižšie. No a sú názory pre aj proti. Tie, ktoré sú pre, hovoria, že áno, mali vysoké príjmy, zoberme im to a tie proti hovoria, že oni musia tiež vlastne teraz ich čaká dekarbonizácia zároveň oni musia celú tú svoju infraštruktúru prerobiť, lebo idú používať iný typ ropy a budú potrebovať peniaze na investovanie. A napríklad aj americký Think Tank Tax Foundation spomína to, že väčšina týchto veľkých fosilných firiem ako Shell, alebo Equinor, alebo Chevron, tak oni sú práve tí, ktorí väčšinu svojich ako keby, investícií dávajú práve do tých zelených opatrení dekarbonizácie. Lebo oni sami musia zmeniť seba, aby v budúcnosti dokázali prežiť. A v podstate 90% toho, čo nainvestovali za rok 2021, bolo práve do toho, aby ako keby, energetický sektor očistili alebo teda zozelenili. Hej. Čiže oni sú, tí, ktorí, oni sú premianti v tomto, hej, že idú týmto
0: smerom. Takže je to také doesečné. Ťažko sa človek prikloniť na jednu stranu. No. Evi, posledná otázka. Už teraz totiž bez tejto pomoci má Slovensko kriticky vysoký dlh. Ako budú na tom verejné financie po tejto pomoci pri energetickej kríze? Máme vysoký dlh. Máme mať vysoký dlh aj na budúci rok
2: tieto samotné opatrenia, nemyslím len tie pre domácnosti, ale všetky dokopy, tak oni vlastne tvoria 3 percentuálne body, že dlh máme teraz 59,8%, budúci rok sa dáta s 59%, keby nebolo opatrenie, tak máme 56%, je, aby si to človek videl predstaviť. Obe tie čísla sú vysoké. Dá sa povedať, že vláda musí nejako reagovať na túto situáciu, ktorá vznikla na zvaženie či reaguje správne, keď dáva takéto plošné riešenie. Či to nie je naozaj veľká záťaž, pretože ten rozpočet už teraz je dosť vyťažený. Nikdy predtým sme takéto vysoké čísla nemali, dlhov ani deficitov. Je to naozaj bezprecedentná situácia. No a otázne je, či budeme vedieť zaťahnuť tú brzdu pomyselnú, či vôbec bude mať kto zaťahnuť tú brzdu a či to príde vlastne včas. Hej? Lebo tak není to ešte úplne, že dnes sme na tom úplne najhoršie. Otázne, ako sa to bude vyvíjať vlastne do budúcnej, najbližších mesiacov alebo rokoch.
0: Toliko Eva Frantová, moderátorka ekonomického podcastu Index. Ďakujem. Určite poznáte náš satirický podcast Piatoček a jeho rubriku Tragéd týždňa, kde sa ocitne ten, kto sa za posledných 7 dní najviac strápnil alebo urobil niečo obzvlášť hlúpe. Teraz máte možnosť z finálnej 16. hlasovať za tragéda roka. Nejdem tu teraz všetkých menovať, ale nájdete medzi nimi aj politikov a političky, prokurátorov, spevákov či podnikateľov. Celý zoznam kandidátov aj hlasovanie nájdete na sme.sk, tragéd. A máme pre vás aj nové podcasty, Ginkast, v ktorom primár Peter Kaščák bude odpovedať na poslucháčské otázky, vizitu o cukrovke, pravidelnú dávku o vianočnej filozofii a cestovateľský všesvet nás vezme do Paríža. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka ZME, s Janou Maťkovou. Dopočutia opäť zajtra.